0: hôm nay chúng ta sẽ học về luận điểm vô ngã và kết quả hành vi thành chi thức luận dành mối quan tâm đặc biệt đối với việc phản chứng sự chấp trước ngã là một sai lầm hai phần ba của quyển thứ nhất của luận này Phân tích nhiều góc độ khác nhau về các tình huống chấp ngã, rồi dựa vào các quan điểm Phật học để xác định dầu chủ trương ngã là không thực thể. Nhưng không vì thế mà bản chất của hành vi diễn tiến và tác dụng của nó là không có mặt trong cuộc đời. Trước khi đi vào phần này thì chúng ta ôm lại Cái phần đang học dở dang của kỳ trước Đó là Ngã chấp cô sinh Và Ngã sấp Do Nhân duyên hoặc là tình huống Thì trong phần ngã chấp cô á Ta thấy là nó có hai Tình huống chín, Tình huống một Có căn cứ nằm ở uh, Thức Mạc Na Từ nó dẫn đến sự đồng hóa Thức thứ tám Là chủ tệ của cái tôi Thì cái kính tách uh, thường hữu của việc chấp ngã trên nền tảng Mạc Na nó Dẫn đến cái quá trình... Uh, trong sanh tử luân hồi Con người chấp ngã như một bản năng Do vậy Câu sinh ngã chấp Được hiểu là chấp ngã bản năng Con người đó dù có đi học Không có đi học Có ảnh hưởng của tôn giáo Không ảnh hưởng của tôn giáo Có ghi cú trước học Hay là không đọc biết chi về cái này Thì bản năng chấp ngã có sẵn trong lúc hay là kể từ khi có bậc ở trong bồ thai tình huống thứ hai là tình huống chấp ngã đó ở thức mặt ở thức thứ sáu và nó kéo theo cái tình huống là đồng hóa năm uẩn là mình trong lượng chúng ngộ ta thấy một số bộ phái trong đạo Phật cũng Vũ trương có sáu giác quan. Về sự chấp ngã là nằm trên cơ sở có gián đoạn của thức thứ sáu đánh đồng năm uẩn. Khi mà các giác quan mắt tai mũi lưỡi thân ý hoạt dụng tiếp xúc với các đối tượng của đó thì thức thứ sáu đánh đồng. Các biểu hiện này đó chính là cái tôi của mình sự chấp ngã còn có mặt thì tái sanh tiếp tục hiện hữu sự chấp ngã được tháo gỡ theo cái tính gián đoạn của thức thứ sáu thì lúc đó con người chỉ chấp ngã ở một số tình huống câu sinh vi tế thôi còn những cái quá thô quá cụ thể đó thì ta có thể loại trừ chúng một cách khá thành công Trường hợp chấp ngã do nhân duyên còn gọi là chấp ngã phân biệt Ta phân biệt theo so sánh Nhiều chừng nào đó thì sự chấp ngã của ta nó có mặt và hiện hữu song hành chuyện đó So sánh thì nó diễn ra theo tình huống hơn bằng kém đều là những biểu hiện của cái tôi trong tâm lý học gia đình á thì điều tống kỵ nhất là không nên đem chồng hay là vợ của mình so sánh với chồng và vợ của người vì so sánh như thế làm cho ta không còn chung thủy nữa hoặc nếu có ở với nhau đó thì làm khổ lụy cho nhau đó Dân gian Việt Nam có câu văn mình vợ người. Thì trong cái vấn đề mà so sánh phân biệt cái tôi nó có mặt đó. Thì đối với phần lớn các vấn bài sâu văn chương trữ nghĩa thi phú câu chữ ý tưởng quan điểm thái độ của họ đó là số một cho nên đụng đến cái đó là đụng đến cái tôi những sở hữu về tư duy đó được xem như là bất khả xâm phạm do đó người nam thì có khuynh hướng đó, là đại bàng thì từng con Chim sẻ Thì đàn tức là những người nam mà khá giỏi sau thời gian đó, Thì có kinh hướng tách lập Tồn tại trong một cái cơ cấu Trong một cái thời gian nhất định thôi Rồi Sau đó tự gây dựng lên cái cơ sở của mình Nếu cái năng lực của người nam đó là một con chim đại bàn Thì uh, ít có kinh hướng là hợp đoàn, đó. còn à, nếu là những người năng lực ít đó, thì có thói quen giống như sự đoàn kết của đàn chim sẻ sẻ. Còn người nữ thì hiếm khi có bạn vì nó do cái vấn đề quan điểm tư tưởng. Văn ở đây đó, nó được hiểu ở mức rộng nhất là quan điểm tư tưởng, khuynh hướng lý tưởng vân vân còn trong quan hệ tình yêu và gia đình á thì nhiều người nam có khuynh hướng xem vợ mình như là vợ thằng đậu thậm chí là tệ hơn vợ thằng đậu còn vợ của thiên hạ vợ của anh chàng làng xóm vợ của ông già ở tỉnh nào đó lý tưởng từ ngoại hình cho đến tâm lý quan điểm cách sống ngoại giao nội tướng mà không làm cho người chồng mà cảm thấy ngột ngạt khó thở vân vân. Vì đó cho thấy cái cái tôi của người nam á do cái quá trình phân biệt mà hoạt dụng mạnh nhất của họ là có mắt, cho nên họ dễ bị đấm nhiễm vào cái chủ gây quay hình. Do vậy ở chung với người vợ thậm chí rất đẹp của mình. Một thời gian rồi để cảm giác nhàm chán Từ nhàm chán dẫn đến cái nhu cầu là muốn tìm kiếm một cái khác Cho nên cái tình trạng Ăn chả Được hiểu như là ăn thêm Bắt đầu có bạn Gọi là ăn thêm có nghĩa là Ở nhà ăn đã đủ rồi Không có đói vậy chứ Thậm chí ăn cao lưng mỹ gì nữa Nhưng mà cái tâm lý thèm á Thèm khác Chứ không phải là đói khác Làm cho người đó có cảm giác là không thỏa mãn Đứng trước tình huống này ra một số quý bà Nỗ lực ăn chả, ăn nem chứ Chứ dứt như là một sự trả đũa Tôi có giá lắm Ông tưởng bỡ rồi hả Nhưng mà nếu so sánh thì ăn nem lỗ thôi mà Nhất là nem chai nữa (cười) Chỉ có chỗ bưởi Chút xíu nước chua giấm, Tiêu Rau dâm Hết Còn trên mặn thì nó cũng có thêm chút xíu thịt thôi Còn chả thì nó nhiều hơn Nhưng nếu ta phân tích về tâm lý học của Phật giáo đó Thì ta thấy cái phần ăn chả này đó Nó là biểu hiện của lòng tham Trong sự thèm khát Tùy hành với vô minh Vì không tôn trọng khí ức hôn nhân Chỉ muốn nhu cầu thỏa mãn Khoái lạc của bản thân Mà không thấy được cái nỗi đau của người còn lại Và gia đình nói chung Cho nên trong hành động này ta thấy là tham đồng hành với vô minh còn uh, người vợ thấy chồng mình sai vì giận tức tạo ra cái sai đối lập thì cái đó đó nó phát xuất từ lòng sân. Và lòng sân nào nó nó cũng tùy hành với vô minh. Như vậy một bên đó là tham và vô minh, bên kia là sân và vô minh. Nhưng bên ăn nam chẳng những bị lỗ mà còn nặng tội hơn. Là bởi vì Khi gọi là ăn nem, phải có nhai và nuốt, cho nên nó vẫn có tham ái. Cái tham lúc đầu chỉ là một sự biểu hiện cho mình có giá, nhưng về phương diện thái độ và cái cảm nhận của cảm xúc nó vẫn có. Cho nên nó có sân, vô minh và tham. Như vậy, phản ứng một cách sai lầm, ăn nem, Dẫn đến cái tình trạng là cả nhà nó đổ đát Hiểu được cái tâm lý um, Vợ người là số một còn Vợ mình á, là từ dưới điểm lên Cũng là số một nhưng mà điểm dưới lên Thì những người vợ nên ứng xử Như là những người tình Vợ phải là người tình của chồng mình Tại vì không có người vợ nào Không trải qua cái giai đoạn là tình nhân của chồng mình và mình phải nghiên cứu tại sao những người nam ngoại tình á, lại có khuynh hướng vừa có vợ mà vừa có người tình Người tình đem đến niềm vui về cho họ Ta thể hiện đúng hết những niềm vui đó Thì cái mối quan hệ song hành tình nhân và vợ trong một con người nữ Thì có lẽ là không có người nam nào đi ngoại tình nữa nó về không phải là người nam là thượng đế cần phải được phục dịch nguyên nhất ở trong mối quan hệ mà nó đã có cái dấu hiệu của sự đổ vỡ đó thì việc tìm hiểu phân tích về nguyên nhân sẽ hạn chế được cái tình trạng lúng lút sâu của người chồng. Như vậy cái phần mà ngại chấp phân biệt đó có gốc rễ của sự so sánh làm cho chúng ta thấy hơn kém bằng và cái trục xoay đó vẫn là cái tôi của chính mình. Ta là thượng đế. Để phán đoán đánh giá mọi thứ Trong các mối quan hệ trực tiếp hay là gián tiếp tính ta Và từ đó đó ta được quyền chọn và bỏ cho khi đó ta bỏ quên đi cái yếu tố của lương tri Và những cái tính trách nhiệm xã hội khi mà khí ước hôn nhân giữa hai bên Vẫn còn có giá trị pháp luật Hay là cái khí ước đối tác giữa ta và một cái đối tác khác đó, Vẫn đang còn hiệu lực của hợp đồng luận thành giây xuất đưa ra các tình huống ngại chấp phân biệt hay là ngại chấp do phân biệt mà có như thế này tình huống một là tồn tại ở thức thứ sáu bởi vì ta biết toàn bộ cơ cấu phân biệt của con người về phương diện nhận thức thái độ tâm lý, cảm xúc đó. Thì thức thứ sáu nó có chức năng này. Cho nên ai phát huy hoạt dụng của ý thức thứ sáu nhiều chừng nào đó thì cái chủ nghĩa nhị nguyên và đối đãi phát triển và tồn tại song hành chừng đó. Cái nhị nguyên nó cũng có cái hay về phương diện luật pháp và đạo đức, ở chỗ là ta phải phân biệt một cách sạch rồi, giữa các quan điểm tốt và xấu, nên và không, giá trị và phi giá trị, tiêu cực và tích cực, ta liệt kê và phân loại toàn bộ những cái năng lượng tích cực thành một nhóm, và tập kết hết toàn bộ cái nhóm còn lại có năng lực đối lập á trở thành như là đối tượng được ta quan tâm để chuyển hóa trong tiến trình tu học duy thức thì sau một thời gian tu tập và hành trì ta thấy là cái cõi tâm a-la-ya nó chỉ còn lại là cái hạt giống mang tính cách là tích cực từ đó con người đã rũ bỏ được phạm tính nâng lên thành là thánh tính cho nên khi mà cái sự chuyển hóa nhị nguyên chưa được thực hiện một cách tốt đẹp đó, thì cái thói quen do quân tập vẫn tiếp tục làm cho người đó ứng xử trong sự phân biệt. Hậu quả của cái chủ nghĩa nhị quyên dẫn đến những cái tình trạng đó là ta xem cái quan điểm học thuyết, tôn giáo trước học, của ta là số một còn là những cái khác là thứ yếu những người cực đo hơn nữa thì xem cái của mình là danh môn chánh phái còn của thiên hạ là bàn môn tả đạo tức là nó có một cái thái độ phân biệt đối xử giữa những cái ta theo tôn thờ thực tập và những cái khác với quan điểm tôn giáo hay là minh triết của mình. Các cuộc thánh chiến của các tôn giáo nhất thần đó là sử dụng một cách cực đoan sự phân biệt chấp ngã về thức thứ thứ sáu mà ra. Các đảng phái chính trị tồn tại và cái cái mức nổi cộm bên ngoài của nó là cũng nhờ vào cái thức thứ thứ sáu này. Các nhà khoa học các nhà phát minh, các lĩnh vực ngành nghề có những cái sáng tạo, có những phát kiến đó, rồi cũng nhờ vào cái thứ số nào, gia đình tốt thì nó cũng là tốt số một, nhưng mà rất rối về cái chấp coi đó, về biểu hiện bề mặt bên ngoài thì nó cũng là đứng đầu. vì sau này chúng ta sẽ học rõ hơn về cái tính cách công vi thủ tội vi tiên công và tội của thứ thứ sáu hầu như nó nổi trội hơn những thứ khác tình huống hai là do có cái tiến trình tin vào các tà giáo khái niệm chánh tà ở trong phật học đấy nhất là tà giáo đó không nên hiểu là tôn giáo ác độc mà chỉ nên hiểu rằng đây là một cái học thuyết đó. thay vì hướng dẫn người ta đi đường thẳng thì đi thành đường xuyên vòng vòng công cong quẹo quẹo mất rất nhiều thời gian mà đôi lúc nó bị lẩn quẩn mà không đi đến đây ví trong kinh kim cang thị nhơn hành tà đạo để chỉ cho tất cả những ai quan niệm, đánh giá, yêu tính của một Đức Phật trên nền tảng của chủ nghĩa ngoại hình ba mươi hai tướng tốt và tám mươi vẻ đẹp về oai nghi. Bởi vì cái tinh hoa của chất Phật đó nằm ở tự giác, còn cái phước đó, là một biểu hiện kéo theo. Nhưng khi ứng thân. Thì các đức Phật tuệ giác đó, đó có thể tồn tại trong thân thể của một người bình thường Cho nên dựa vào chủ nghĩa ngoại hình đó, Ta dễ bị đánh lừa Và đến lúc đó, đang đối diện trước những bậc thánh Nhưng ta lại xem là những người phàm Đã mất cơ hội học hỏi và phát huy Thì cái đường ta đó là đường đi lọc vòng <cười> Chứ không nhất thiết là đường sai có mặt ở tại ấn độ tin vào các học thức bà La môn các học thức kỳ na giáo các học thuyết của chủ nghĩa di vật cổ sơ ấn độ thì cái cơ hội chấp ngã vào thứ thứ sáu này nó nhiều lắm vì toàn bộ kinh thánh của những uh, minh triết này đó là như thế thôi cho nên ta sanh ra trong một bối cảnh nhận lấy sự giáo dục tôn giáo Thì ta trở thành là một phần Của cái nền giáo dục đó Ta may mắn là sanh ra Trong một hoàn cảnh Mà điều kiện dẫn đến Tình trạng ta trở thành một Phật tử đó Được hiểu như là một cái duyên tốt Còn nếu Trong những cái hoàn cảnh Mà cái môi trường xung quanh Quá nhiều những yếu tố giáo dục Tôn giáo của Nhất Thần Thì chưa chắc gì ta hơn được những người sống ở trong truyền thống đó gia truyền Từ thế này sang thế khác Cho nên yếu tố giáo dục của tôn giáo đóng đó một vai trò khá quan trọng Dẫn đến sự chấp trước giờ cái tôi rất mạnh Mặt khác thì các tôn giáo này Đều không dạy vô ngã Cho nên khi dướng dính rồi đó Không có những cái phương pháp và kỹ năng để tháo gỡ đó Tình huống ba Là do giáo dục Hoặc là Do kinh nghiệm Giáo dục nó liên hệ đến cả một hệ thống trao truyền và tiếp nhận Giữa cái đó, đó nó có cái tiềm năng của sự sáng tạo ra một cái mới còn kinh nghiệm thì phần lớn là dựa trên những gì đã qua ta kinh nghiệm từ bản thân mình nhiều ta kinh nghiệm trong việc so sánh cái quá khứ của người khác nên giáo dục thì bao gồm luôn cả các hệ thống triết học văn hóa phong tục tập quán của nhiều thế hệ rồi mình đúc kết lại bằng cái kinh nghiệm riêng của mình cho nên cho rằng là nó có một cái tôi mà cái tôi này đó cần phải được tôn trọng đó trong giáo dục của phương tây đó thì ta thấy là cái phần tự trọng được đề cao ở mức độ khá nhiều self esteem lòng tự trọng được đánh giá như là một biểu hiện tốt của tâm lý để hình thành ra nhân cách và phát triển cái uy tín của nhân cách đó lên cao. Trong đạo Phật đó, thì cái tự trọng nó là một cái biểu hiện ban đầu được hiểu như là tích cực của các tôi. Làm dụng nó đó thì nó làm cho các tôi đó được trương sinh. Tự trọng nó là một cái biểu hiện được đánh bóng của tự ái thôi Tự trọng nó được tô trét bởi cái lớp văn hóa của giao tế Để làm cho người đó dễ dàng bị tổn thương Và có khuynh hướng là thâu rút lại để giữ chính mình Cái mặt tích cực đó thì không nhiều như cái mặt tiêu cực của việc chấp ngã thì được nâng cao Do vậy cái tôi ở trong nền văn hóa phương tây đó thông qua chủ nghĩa giáo dục đó, nó được hình thành ngay từ nhỏ cái thứ hai đó là yếu tố um, riêng tư privacy được xem là bất khả xâm phạm trẻ em phương tây được uh, giáo dục nếu cha mẹ đụng vào thân thể mình mình được quyền thư kiện bởi vì nó có một cái giai đoạn nhiều cái tình huống là người ta lạm dụng tình dục ở trẻ em núp dưới danh nghĩa là bảo hộ chúng chăm sóc chúng do đó nếu quý thầy quý sư cô nào có khuynh hướng đi làm đạo ở nước ngoài chẳng hạn như là định cư thì đừng nên quá ngần ngủi như là ở trong nước việt nam mình gặp một bé trai nho nhỏ một thầy có thể ôm nó vào trong lòng nắm tay nó dắt đi qua nước ngoài làm như thế, ta nói mình là homosexual đó, không mua và ta thư kiện, Là phiền lắm. hoặc là thấy bé nào mà dễ thương cái mình nận vuốt tóc, dỗ dai, và những người khó chịu đó anh ta thư kiện đó. đã bị cái tính cách riêng tư đó được được bao bọc bởi cái nền giáo dục rằng làm như thế có khả năng dẫn đến sự lạm dụng và biến Đứa bé trẻ thơ đó trở thành một đàn nhân Gia đình ta bảo hộ chúng bằng cách là Đề cao cái lòng tự trọng Và kháng cự Về những cái riêng tư Mà cái này nó thuộc về cái ngã sở hữu Còn tự trọng nó thuộc về cái ngã Nên nền giáo dục đó Mặc nhiên dẫn đến Cái việc chấp ngã, mà chấp ngã sở hữu Rất là mạnh Còn về chấp pháp Nó còn nặng hơn nữa đó bởi vì họ bảo hiểm bằng nhiều cách Nhà phải bảo hiểm nhà Bảo hiểm chống cháy Bảo hiểm chống trộm Bảo hiểm thân thể Chia ra mắt, tay, mũi, lưỡi <cười> Ai đụng vào đó là bồi thường nặng lắm ấy. Rồi bảo hiểm về tai nạn giao thông hai chiều Hầu như là cái tiền lương của cư dân tại đây đó Bị dụng vào những khoản bảo hiểm như thế khá nhiều để tạo ra cái cảm giác an toàn về tính mạng, an toàn về những cái rủi ro, về nhiều loại an toàn khác, cái đình văn hóa đó, với cái cơ cấu giáo dục đó, sự chấp trước về cái tôi, cái tôi sở hữu và mọi sự vật hiện tượng khá cao. Trên đây là các tổ thành viên thức luận xác định rất rõ cái chủ đề kinh nghiệm giáo dục nó dẫn tới cái tình trạng này. Và nhất là nếu nó được nâng lên như là chân lý Thì sự chấp ngã Ngã sở hữu và chấp pháp đó, Nó trở thành như là mặc nhiên Được thừa nhận Do đó làm đạo Ở phương Tây ta phải hiểu được những cái cơ cấu này Thì việc triển khai Phật pháp dưới góc độ tâm lý đó nó Sẽ hữu dụng hơn Được người ta tiếp nhận Một cách tốt hơn Bởi vì bản chất phật học là tâm học Đó là cái phần mà ta học dở gian lần trước Bây giờ ta qua đến à, Cái mối liên hệ Giữa học thuyết vô ngã Và chủ nghĩa hành động Theo quan điểm của Phật học nói chung Và thành di thức nói riêng Như thế nào Đây là một cái điều khá lý thú Khi à, các vị tổ sư của thành di thức luận dành ra một cái khoảng các luận điểm khá cụ thể, giả định rằng đây là những điểm được các nhà ngoại đạo quan tâm và nỗ lực phủ định học thuyết vô ngã của nhà Phật, thì những người tu học Phật muốn bảo hộ học thuyết này về phương diện giá trị ứng dụng trong xã hội, thì ta lý luận ra làm sao để dễ dàng dẫn đến tình trạng được chấp nhận. Thứ nhất, nếu không ngã thì cái gì tạo ra ký ức, nhận thức, thái độ, quan điểm, ăn quán. Đây là một loạt các cái khái niệm liên hệ đến hoạt dụng của tâm tức là cái mối liên hệ giữa học thuyết vô ngã và các hoạt dụng của tâm mà điểm trọng tâm các bạn nêu ra là ký ức kiết là trục xoay của um, thái độ nhận thức cảm xúc và các biểu hiện ăn oán ở trong uh, cuộc đời trong phật giáo thường uh, khuyên chúng ta là không nên đặt nặng cái um, hoạt dụng của kiết và nếu uh, sử dụng kiết thì ta phải sử dụng uh, theo dạng là túc mệnh minh tức là đổi theo cái chiều có tác dụng là túc mệnh anh minh Thế là sự khác biệt á, là phải tạo thêm tuổi giác khi mà ta nhìn hay là có điều kiện hay là bị bắt buộc phải kiểm duyệt lại cái diễn trình quá khứ của bản thân của tha nhân của chúng sinh thì yếu tố tuổi giác đó phải đi đọc mổ sẽ cắt lớp nó bằng tự giác là bởi vì dòng chảy của ký ức á, Làm cho chúng ta đánh mắt và bỏ cái cơ sở quan trọng của hiện tại Đốt cháy hết tất cả các năng lượng vốn có Mà chìm về ký ức Tức là ta sống với quá khứ Ta sống với lịch sử Sống với khảo cổ Sống với dân bản Những thứ này nó nó trở thành những ngành học rất hấp dẫn Nhưng bên Phật học thì cho rằng là Nó có thể làm cho chúng ta chìm trong nỗi đau và sự tiếc nuối còn nghiên cứu về chúng muốn không bị dính ở trên những cái tôi chấp trước thì ta phải có cái minh sát về những chuyện đã qua, về đề trước của bản thân mình. Cái diễn trình của ký ức nó chạy theo cái tiến trình thời gian ba chiều. Ta lấy cái điểm hướng về phía trước là tương lai. Là mà cái uh, móc nối quan tâm Và tương lai đó trải qua từng tích tắc thời gian đó, Nó trở thành là hiện tại Là cái mối quan tâm số 1 Rồi chỉ một tích tắc trôi qua đó Nó trở thành là quá khứ Và dấu ấn của nó đó là ký ức như vậy ký ức có thể được định nghĩa Như là những dấu ấn về những chuyện đã qua mà phần lớn đó, nó để lại cái cõi tâm chúng ta mang mắt nỗi buồn niềm đau bàng hoàng sợ hãi cũng quản trầm cảm để dẫn đến tình trạng là tự ái hay là tự trọng vân vân. cho nên sống với cái ức nhiều đó, người đó nhìn gương mặt đó, lúc nào cũng đâm chiêu lo lắng về một cái gì đó mà yêu cầu giải thích đó, người đó không biết được sống về quá khứ nhiều đó thì cái cảm xúc sẽ dâng trào lớn hơn nhớ mồm một nhớ rõ ràng và chắc đống lên Trong mối quan hệ vợ chồng đó, mà ai sống với ký ức nhiều <cười> khổ đi lắm năm tôi mới uh, uh, thành hôn với ảnh ảnh đã ứng xử bội bàn như thế này ba tháng sau ảnh bỏ mẹ con tôi bùa lan bùa lóc một năm sau Gia đình tôi bị khốn đốn Kinh tế khó khăn Anh chú mất tiêu Mỗi ngày đó anh nhậu nhẹt Tối về đó Nếu không đánh đập vợ Thì chửi bới con Hầu như không có trách nhiệm có gì hết Ta có thể tạo ra khoảng hàng ngàn bản án Thông qua cái ký ức Và những chuyện xấu đã diễn ra à, Sống như thế thì khổ lắm Cho nên phải rủ bỏ nó Điều mà Tổ thành viên Thức Lượng cho chúng ta biết, đó, mặc dầu ngã không có một cái chủ thể, không phải là một chủ thể không tồn tại trong chủ thể, cho nên sự đánh đồng nó với chủ thể là sai. Thì ta phải hiểu rằng không vì thế mà các hoạt dụng của ký ức dẫn đến hay là tạo nền tảng, cái nền cho nhận thức, thái độ cảm xúc hay là những thái độ biểu hiện cụ thể như là ăn và oán á vẫn tiếp tục có mặt như vậy học thức vô nhã của Phật giáo đó hoàn toàn không đi ngược lại chủ nghĩa hành vi để dẫn đến cái tình trạng là mất trách nhiệm người có hiểu biết về vô ngã ứng dụng và sống với vô ngã có tinh thần trách nhiệm rất cao về các hoạt dụng của tâm này gia đình người ta đổi ký ức trở thành là túc mệnh minh Biết về quá khứ bằng tuệ giác Cho nên ta mới cảm thông, ta hiểu được Tại sao ông chồng Tệ hơn là chồng thằng Đậu thì Nếu có vợ thằng Đậu Thì cũng phải có chồng của Đậu Hay chồng của Đậu gì đó Cũng có chứ Bây giờ có chồng thằng Đậu đấy chúng tôi mới đọc một cái bài báo cách đây không lâu lắm Trong đó nó dùng một cái sở hữu cách là Her Wife lúc đầu mình tưởng là anh in sai vợ của cô ta vợ của cô ta là sao <cười> hai giới tính này đều là nữ hết coi giờ có hình mà thấy đúng tại vì họ là ô môi đính hôn với nhau cho nên là vợ cô ta thì ta cũng có một cái từ his husband chồng của cậu ấy bây giờ ta phải thay đổi ngôn ngữ bằng cách là bổ sung nó từ uh, 26 thế kỷ trước á, luật tạng Phật giáo đã đưa ra bốn giới tính này mà ta dùng uh, cái khái niệm hoàng môn cho hai giới tính ẩn vì lúc đó đó phần lớn quần chúng không hiểu không biết về những cái này mà luật và Phật lại phân tích năm tình huống hoàng môn là thôi Thì cái ngôn ngữ nó bị giới hạn theo giới tính nam và nữ Ballya Thì có thêm uh, trung tính Rồi bây giờ sắp tới nó phải đổi thôi Nhưng mà không biết làm sao dùng cái từ gì để đổi <cười> Bổ sung thì bổ sung bằng cách nào Tạo ra một từ mới thì từ từ người ta cũng uh, chấp nhận thôi Thì cái tiến trình ký ức á <cười> Nó soi thấu về những chuyện đã qua và được sử dụng như là một cái kinh nghiệm tốt Một minh họa điển hình cho một sự kiện nào đó Trở thành một bài học có giá trị cho chúng ta noi theo Ví dụ những cái tác phẩm truyện xưa tích cũ thì Bây giờ nó được nâng lên thành như là những cái vở cái lương ở trên đài HTV 7 và 9 á giúp cho chúng ta ôm hiểu lại được lịch sử qua sân khấu mà tác giả của những kịch bản này đó gỡ gắm ở trong từng con chữ lời thoại của mình những giá trị giáo dục mà người coi đó chắc chắn sẽ hiểu được cảm nhận được ứng dụng được cho nên cái tiến trình ký ức đó khi mà đổi qua túc mệnh binh ta vẫn thấy cái giá trị giáo dục về cái tinh thần trách nhiệm cao Đối với những hành động của chúng ta Về cái thái độ đó Là vẫn diễn ra tốt Cho nên Đừng sợ chủ trương học thuyết vô ngã Là ta phủ định hành vi Hành vi của thái độ nhận thức cảm xúc Là quan trọng hơn các hành vi Của lời nói và việc làm Câu trả lời của thành dịch thức luận Đưa ra là Tại sao ký ức vẫn tiếp tục có Và các hoạt dụng tâm lý này vẫn hiện hữu Là bởi vì mỗi hữu tình có tình thức riêng, có bản thức riêng Đây là cái lý giải thứ nhất Mặc dù là có vô lượng vô số các loài hữu tình Ở trong lịch sử tồn tại Của các loài sinh vật Nhưng không có tình huống Là cái bản thức của từng cá thể hữu tình này Là bản sao của các loài hữu tình khác Cho nên nó được gọi là riêng Vì có một cái bản thức riêng đó Cho nên cái tính cách tương tục của ký ức thái độ nhận thức tâm lý dẫn đến những cái biểu hiện ăn oán á, là có mặt và nó có ảnh hưởng theo hai chiều tích cực hay là tiêu cực đối với con người tiêu cực là ảnh hưởng đến thai nhân á, dính líu đến luật pháp nặng nhất là hình sự nhẹ hơn á, là dân sự Điều, điều phải tạo đến cái tinh thần là phải gánh lấy cái hậu quả hay là trách nhiệm về những gì mà chúng ta đã làm Khi ta nhìn thấy và chấp nhận rằng là các loài có sự sống, có nhận thức của ý thức đó Có một cái bản thức riêng thì mỗi hành động sau khi được làm không mất đi tiến trình tương tục của nó sẽ tạo ra một biến dạng ta tạm gọi đó là năng lượng đó năng lượng nghiệp và năng lượng nghiệp này đó <cười> hiện hữu với chúng ta theo tình huống khi nào ta đã phân tích là câu sinh tốt á thì nó là vô ngã câu sinh mà là xấu á Là chấp ngã câu sinh Cái phương diện của giáo dục như vừa phân tích Nó cũng là một cái yếu tố để tạo ra tính tương tục Hay là hỗ trợ cho sự tiên tục tiếp diễn Ví dụ giáo dục Phật giáo khẳng định rất rõ là sau khi chết Con người không phải được đặt trong tình thế là dấu chấm cuối cùng Mà cái dấu đó chỉ là một cái điểm Ở trên một cái đường thẳng có vô số các dấu chấm nhiều người không chấp nhận nhưng ngày nay đó sự phát triển của khoa học làm ta dễ dàng hiểu hơn về cái tính tương tục của bản thức này các hiện tượng thần đồng đây đó (cười) là một biểu hiện về tính tương tục thì cách đây khoảng chừng nửa tháng trên báo đưa một sự kiện là có một thần đồng về lịch sử mới có 3 tuổi thôi mà hỏi tên các bộ trưởng, các tổng thống, chủ tịch, vua, hoàng hậu, công chúa trong lịch sử nó vinh vách rồi. Dĩ nhiên khi ta phân tích về cái cấu trúc não bộ thì số lượng nếp nhăn ở trên trên não đó nó nhiều hơn người bình thường khoảng đến ba bốn lần. đây là cái cái cơ sở vật chất hỗ trợ để cho cái hoạt dụng ký ức trong cái chiều dài tương tục của đó được phát huy thôi chứ nó không phải là chính mà bởi vì bản thức này không mất đi tiếp tục lưu giữ trong cái sự tương tục cho nên các hạt giống của những đời kiếp trước đó. nó chỉ cần có một cái yếu tố xúc tác là bắt đầu trỗi dậy ra thằng đồng của vật lý Và hàng trăm các lĩnh vực còn lại cũng diễn ra theo cái cấu trúc tương tự tương tự Bản thức này với những cái hỗ trợ được tiếp nối làm cho chúng ta cảm thấy là các hạt giống được duy trì và tình huống bốn là do tăng huân mày có tức là hạt hạt giống mới toan mới phát kiến tình huống ba đó là các chủng tử được duy trì bởi một sự hỗ trợ nào đó như chúng ta vừa phân tích những hạt giống của thái độ tâm lý tiếp tục còn ví dụ một người sinh ra trong uh, thi chủ giáo thì hẳn sẽ có một cái thái độ về đức mẹ Maria là đồng trinh ai đụng đến cái đó dẫn đến sự kháng cự Họ cho rằng là đức Chúa bị treo trên cây thập giá là phát nguyện chết để chuộc tội cho nhân loại mặc dù về lịch sử thì khác trước khi Chúa chết thì Chúa phát biểu một câu lại đánh chúa ra trên trời sao cha lại bà con? Bởi vì trong tâm tưởng của Chúa đó nghĩ rằng là Chúa Cha sẽ bảo kê. Mỗi khi mình có những cái tình huống bất trắc. Nhưng mà đến lúc mà cái chết bị tử hình với một cái cương hình phạt nặng nhất là treo trên cây thập ác, ta đổi là thành cái cây thập giá đó. Thì không ai cứu cả. Phải chết đau. Chết bằng cách là rỉ máu cho đến lúc là tim ngừng đập cái thái độ đó được ghi rõ trong kinh thánh Tăng ước nhưng được lý giải là hy sinh để chuộc tội cho nhân loại bản thân Đức Giêsu đó đâu có muốn chết đâu cái tội mình còn chưa chuộc được mà là sao chuộc cho thiên hạ được không ạ cho nên cái học thuyết lý giải đó đã làm cho những mê tín được hiểu thành chân lý thì như vậy là các hạt giống về quan điểm mẹ Maria là đồng trinh, Chúa Giêsu chết là chuộc tội, Chúa là đấng tạo dựng v.v. đó, nó là được duy trì. khi mà các trẻ em đó năm bảy tuổi được vào nhà thờ uh, ăn bánh thánh, Rồi có tinh thánh, được giáo dục nền giáo dục thánh, cho nên khi lớn lên đó, cái đó nó bỏ không được, và giờ biết là phi lý không bỏ được. Armstrong là một nhà khoa học gia về vũ trụ. Vào ngày 11 tháng 6 năm 1969, đặt chân đầu tiên xuống mặt trăng. Ông làm cái dấu thập giá. Một nhà khoa học gia. Bởi vì ông được dạy từ nhỏ sự sống của chúng ta là do Chúa tạo. Sự tiếp tục tồn tại trong sự sống là do Chúa bảo hộ, bảo hộ. Cho nên người thì Chúa giáo trước khi ăn cơm đó. Họ mặc niệm khoảng 30 giây, Có người vừa mặc niệm vừa làm dấu thập giá. Dấu thập giá là cứu chuột. Nhờ cứu chuột cho nên tôi mới có sống còn. Nhờ chú chuột cho nên tôi mới có cơm ăn. Nhờ cứu chuột cho nên tôi mới được giàu sang. kể từ khi chủ nghĩ di vật có mặt tại Việt Nam. Một cách trọn vẹn sau năm 75. Hay trước đó ở miền Bắc vào năm 45. Thì các quan niệm về thế giới quan, nhân sinh quan nó bị thay đổi quan tòa. À, những cái năm tháng đầu đó, thì hầu như không ai được quyền đọc sách triết học, tôn giáo học, xã hội học hoài trước học mắt lên đi. Sách vở như thế hầu như không có. Chỉ còn những cái cuốn sách uh, xuất bản trước đó thôi. Người ta phải uh, đi đến những cái tiệm sách cũ, mua lén, bán chui, giấu giếm ở trong... Uh, cái chỗ nào đó Bởi vì chắc chứa những thứ này Có thể bị dính yếu đến sự Mất an toàn về chính trị Cho nên cái nền tảng giáo dục đó, đó Nó làm cho người ta xem Tôn giáo là thuốc phiện của quần chúng Trong đó có Đạo Phật Trong khi câu phát biểu của mát Thì nó có Với trước, rồi với sau nữa Vẫn thừa nhận tôn giáo Có giá trị xã hội Đạo đức và cái khái niệm thuốc phiện trong cái bối cảnh thời đại của Mác á nó khác với bây giờ Thì thuốc phiện nó có những cái tính chất là an thần rồi giảm đau, tức là ứng dụng y học á tốt lắm. Cái thứ hai, khái niệm tôn giáo được Mác sử dụng á, là chỉ cho thi chú giáo ở trong phương Tây từ cái thời cổ đại đến trung đại. Mác không biết gì về triết học của, của của phương Đông được gọi là đạo học. Nhưng những nhà trước học Bác Lê Ninh thời đó, đó đã sử dụng và vơ độ ca đắm, quy nạp, lẫn lộn, xem các tôn giáo này là chung. Cho nên ứng xử một cách sai lầm với Đạo Phật. Thì chỉ có mấy chục năm giáo dục thôi, nhất là giáo dục độc quyền đó, thì các hạt giống mới này đó, nó khống chế hết và nó vượt qua luôn các hạt giống mang tính cách là chủng tử đó bây giờ khi uh, mở cửa về uh, quan điểm chính trị về kinh tế về giáo dục về mọi lĩnh vực trong vòng uh, 20 hai mươi năm trở lại đây đó thì lúc bây giờ đó cái tăng hương này đó, nó nó đụng đến cái chủng tử ta được học nhiều cái khác nhau và nhiều người ờ nào ngờ nó có cái này nào ngờ nó có cái kia nào ngờ nó có cái nọ nó chứ không phải có một cái duy nhất cho nên sự so sánh đối chiếu đó nó làm cho một số người tiếp nhận Duy trì cái chủng tử giống có của mình Nên các Phật tử Trước đây không dám thừa nhận là Phật tử Bây giờ tiếp tục đi chùa Đi chùa công khai hơn, thoải mái hơn An vui hơn, mạnh dạng hơn Và có một số người đó Trước đây chưa từng là Phật tử Bởi vì sanh ra trong cái bối cảnh giáo dục như thế Gia đình, cha mẹ họ Không phải là Phật tử, họ phải là Phật tử Nhưng họ nhờ tiếp xúc với lại Các thầy, các sư cô Có tu học đàng hòa Họ tiếp xúc được kinh sách Phật các cái băng đĩa giảng Vân vân Và họ cảm thấy minh triết về Phật sâu sắc quá Mà không có một cái loại triết học nào có thể hơn Cho nên hạt giống tăng nguồn này Bắt đầu có mặt Và nó tạo ra thái độ Nhận thức, quan điểm, cảm xúc Và thậm chí chuyển hóa được Cái ăn án như là cái hoạt động uh, Nhị nguyên của ý thức thứ sáu Chấp tôi Có nền tảng của thứ thứ bảy Làm cái nền uh, Rất là vi tế bên trong như vậy đây là bốn tình huống ta thấy là sự duy trì của ký ức được phát sinh và người thực tập vô ngã sống vô ngã đó vẫn có thể phát huy ở mức độ rất là tích cực và tốt tình huống hai những người khác đạo Phật đặt ra vấn nạn về học thuyết vô ngã nếu là vô ngã thì cái gì tạo nghiệp hành động, tạm dịch là nghiệp thân thể và nghiệp miệng. Trong luận điểm 1 thì ta thấy là cái mối quan tâm á là các nghiệp về tâm thức. Thì ở luận điểm 2, quan tâm á là các biểu hiện cụ thể của hành vi nghiệp thân đó thì có um, giết người trộm cắp tài dâm uh, nghiệp miệng đó thì uh, có phát ngôn sai sự thật phát ngôn um, hay lưỡi chia rẽ phát ngôn kém văn hóa trong những ngôn ngữ tục tiểu phát ngôn uh, vắng vơ tức là những cái chuyện vô ích nói chỉ để mà nói, nói để tán gẫu thôi, chứ nó không có mục đích. thì như vậy là nếu mà không có ngã thì ai là chủ thể chỉ đạo các cái hành động của nghiệp thân và nghiệp miệng này? cái cái sai lầm lớn nhất của các cái nhà chủ trương hữu ngã đó, không thấy được là Đức Phật là một nhà đạo đức học, huấn luyện con người về thân khẩu ý, chẳng như thế và dạy luôn cho chúng ta về cái nghệ thuật làm chủ các giác quan. Từ về thái độ để dẫn đến làm chủ cảm xúc, làm chủ hành vi và trở thành những bậc thánh. Và toàn bộ cơ cấu đạo đức không có nhà Phật dạy chúng ta là nhẫn. Với một thái độ chịu đựng rất là tốt để có được sự tinh tấn vượt qua vượt lên trên tất cả những chướng ngại. v.v thì như vậy đều vận dụng đến thân nghiệp chân chính và khổ nghiệp chân chính. Chứ và có dạy là không có những thứ này đâu. Cho nên cái 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 lý luận để bẻ gãy học thuyết vô ngã ở nhà Phật đó, nó không đứng vững lắm. Đứt cái vấn nạn này thì các bộ dạy chúng ta, các luận điểm sau đây. Thứ nhất, tâm và tâm sở con người là không có gián đoạn. ở đây là chúng ta nói về cái tính cách tương đối thôi chứ tâm á, nhất là được biểu hiện qua thứ thứ sáu thì nó có gián đoạn ở đây nói tâm á, là tâm uh, tâm dương hay nói cái khác là ala mà các cái thái độ tâm lý thì nó kéo theo tâm cho nên ở phần lớn các tình huống á, là nó tiếp tục hiện hữu còn có một số một một số cái tình huống cá biệt đó thì nó ngưng hoạt động tạm thời thôi lý luận mạnh thì ta đưa ra cái cơ sở là không gián đoạn dầu ta không thừa nhận có một chủ thể thường hàm bất biến được đánh đồng với hoặc là cái thân hoặc là cảm xúc hoặc là tri giác hoặc là tâm tư hoặc là nhận thức nhưng cái hoạt dụng của tâm tâm sở ở trong cái khối tâm vật lý đó vẫn tiếp tục diễn ra. Cho nên nghiệp vẫn có, sự tạo tác, các hành vi vẫn được thể hiện. Kinh Trung Bộ bài 109 và nhiều bài kinh khác đó. Thì cái tổ hợp tâm vật lý này nó được gọi là ngũ thủ uẩn. dâm la đó thì ta có thể gọi nó là năm nhóm dính mắt bất cứ một cái yếu tố trong năm nhóm tòa hợp này đều là cái cơ sở dữ liệu dẫn đến sự chấp trước của con người và đức phật đã phân tích một cách khá chi ly nó dính như thế nào thì cái nền tảng của sự dính đó theo ngài đó lớn nhất quan trọng nhất khó nói nhất vì nó tế nhị là dục hay là tính dục phổ quát hơn cụ thể hơn đa dạng hơn là tham Người sức gia thì đang nỗ lực tách ly cái sự dính Năm nhóm dính mắt trên cơ sở của dục Bởi vì đã chuyển hoặc là đang chuyển hay là nỗ lực chuyển hoạt dụng này Còn phần lớn đó, người tại gia dính là cả hại Người xuất gia đó, nếu mà tu không có miêu mặt đó, Thì vẫn còn dính sự chấp trước ở lòng tham Nhưng cái dục đó, thì đã được chuyển Còn người tại gia từ tham dẫn tới dục từ dục nuôi lớn thêm tham một cái dục thuộc về bản năng và cái còn lại tham á, nó thuộc về tính điều kiện bản năng tạo đề, tiền đề cho điều kiện phát triển điều kiện á, được lập đi lập lại nhiều lần nó tạo ra một cái bản năng mới cố đế hơn thâm canh hơn Thì như vậy là cái tiến trình dính mắt như thế này đó nó của tâm và của tâm sở nó đều có hết con mắt nó dính và hình thù vóc dáng nhiều theo cái cấu trúc đẹp riêng của công nghiệp và của bị kiệt cộng nghiệp văn hóa biệt nghiệp của từng con người lỗ tai đó thì thích nghe những loại âm thanh khác nhau kinh tăng chi nói không có gì hấp dẫn cho bằng là ngoại hình của người nam đối với người nữ và ngược lại không có gì hấp dẫn cho bằng âm thanh của người nữ đối với người nam và ngược lại hai cái đó là hai cái thu hút lớn và ba giác quan còn lại nó cũng tạo ra một sự thu hút tương tự Đó là cái cái mùi Bây giờ các nhà tâm lý học Ứng dụng vào à, sản xuất Ta tạo ra những mùi hương cho nam, những mùi hương cho nữ Và cái tính cách quen mùi thì dẫn đến chấp chấp trước đó, Nó cao lắm Lê thia, quen chậu, vợ chồng quen hơi Dựa vào cái cấu trúc mùi đó mà người ta tạo ra thêm sự chấp ngã. Mà cái chấp đó đó, nó một cách mà, cụ thể hơn là dẫn đến cái dục thôi. Hương là thực đơn của thần tình ái. Còn cái vị cũng như thế. Từ cái mũi hoạt dụng của cái lưỡi đó, nó tạo ra sự chấp trước cũng khá nhiều. Nhiều ông chồng đi hoài tình vì bà vợ nấu cơm dở quá. Nút vô cái mùi và cái cái vị không hấp dẫn cho nên cái bằng da chính đối với người nữ nó trở thành là một yếu tố tạo ra cái niềm hạnh phúc mà theo quan niệm của người trung hoa một gia đình được an vui người nữ đóng vai trò quan trọng miên là mấy nhà tự chân cho cái nhà trong đó, đó người nữ là chính Ta đặt cái trọng trách của người nữ cao quá Và do đó người nam được quyền Một cách sai lầm Là quy kết con hư tại mẹ Cháu hư tại bà Sở gì mà nhà không an là do bà mà ra thôi Còn đi có an Mặc dù đàn ông không làm gì hết Là do tôi đó Chữ Hán thì cho phép ta tạo từ Nếu mà mình được quyền tạo đó Mình sửa lại chút xíu Trên đây là chữ Miên Dưới đây là nữ Bên đây là nam À, ta chó thành một cái chữ an mới <cười> An bình phương, an là phương Nếu như vợ lẫn cái chồng có trách nhiệm ngang bằng với nhau Thì cái hạnh phúc và bình an của gia đình nó sẽ được nhiều hơn không ạ à? nói tóm lại đó là Mặc dầu chủ trương là vô ngã nhưng tâm mà tâm sở nó tiếp tục được diễn ra Cho nên các hành vi về uh, thân và nghiệp vẫn có Nặng nhất là chiến tranh Đó là cái đó là hòa bình và những cái biểu hiện khác của ngôn ngữ đó tốt và xấu đều có mặt hết cho nên người học vô ngã đó, lại có được một cái thói quen mới là quán chiếu sự vận hành của hành động bằng chánh niệm tức là mình chăm sóc nó bằng chánh niệm trong bốn hoa nghi đi đứng nằm ngồi co duỗi các động tác, các cử động, cái tốc độ cử động, vị trí cử động, ảnh hưởng của cử động Hầu như là được những người tu học Phật quan tâm đặc biệt hơn bất kỳ một trường phái minh triết tôn giáo nào Từ trước đến giờ Cho nên các hành động thân và miệng luôn luôn nằm ở trong cái tốt, cái tích cực thôi Chứ không có cái xấu Lý luận thứ hai Là do nhân duyên, mà người thấu hiểu được vô ngã đó, vẫn tiếp tục tạo dựng các hành vi của thân và khẩu, không thể là không làm đồng. Thiền học Việt Nam có câu, vô vi cư điện gác. Là một sự chơi chữ rất là sâu sắc về mượn cái từ à, Vô di ở trong à, lão học Nhưng bên Phật giáo Thì cái từ vô di nó nghĩa nó cao siêu hơn Điện cát á, thì Chỉ cho à, Tầng cấp à, Lãnh đạo quốc gia Là vua chúa Các quan trong triều Mặc dầu đang sống ở Trong các cái phương tiện của à, Chính khách mà đỉnh cao nhất là dương quyền nhưng cõi tâm của các vị thiền sư này là ở cái chất liệu vô di tức là niết bàn một cái khái niệm khác của niết bàn trong đạo phật bây giờ đó mà nếu ta áp dụng cái cơ cấu này ngược lại đó là ứng xử vô di ở trong đời có nghĩa là không làm gì hết thì ta sẽ không có bất cứ một thành quả phật sự nào đạo phật là đạo nhập thế mà dấn thân hoạt dụng làm việc cho nên là làm cho đến lúc nào chúng ta tắt hơi thở thôi học thứ tinh tấn dạy chúng ta như thế cái nhân duyên đó nó sẽ giúp cho mình lẽ làm ví dụ giờ cái tình hình nó như thế có trốn có chạy có bỏ cuộc có trở thành bà quan cũng không được nó buộc ta phải nhập cuộc vào trong một cái cơ, cơ chế chung Và ta phải làm Làm theo một cái cơ cấu Làm theo một cái chức năng Làm theo sự phát nguyện Làm theo sở trường Làm theo sở đoạn Làm theo bất cứ cái gì ta muốn Tất cả cái đó đều gọi làm một cái tổng thể Của các khối nhân duyên Rồi nhà Phật là dạy chúng ta đó Không phải chỉ làm để có làm Duyên đến thì làm Duyên hết thì thôi Mà ta phải chủ động tạo nhân duyên cô nói trong dân gian muốn ăn phải lăn xuống bếp nó rất là hay có thầy nói thi mà muốn chết phải uh, lết vô hòm. đây ta thấy là có hai động từ nó liên hệ đến hành động và hai động từ này đều là nhân duyên hết đó. ăn là một cái tiến trình để tạo cho sự sống được uh, tiếp tục hoặc là làm cho sự sống bị giảm thiểu cắt ngắn ăn là một sự tiêu thụ tiêu thụ những cái độc tố đó thì sự sống sẽ rút ngắn và tiêu thụ những dược chất đó thì sự sống sẽ được kéo dài như vậy nó là nhân tốt và xấu có mặt hết đó và động tác thứ hai đó ăn vần với nhau là lăn người đâu có lăn thôi thì vậy ta ta muốn làm theo cái đối vận đó ăn vận với nhau cho nên nó có cái từ hay bị cưỡng vận Người thì không có lăn chỉ có con lương nó lăn Hay là con chó, con bò, một số động vật đó, nó phải lăn Còn con người thì không có lăng, con người là đi Luận điểm 3 Nếu vô ngã thì cái gì luân hồi trong các cõi Và luận điểm tư Nếu vô ngã thì cái gì nhàm chán sanh tử và hướng tiếp bàn đây là cái cách uh, lý luận dựa trên cái cơ sở dạy uh, ông đập lưng ông tức là những nhà ngoại đạo đó dựa vào uh, học thuyết uh, tâm linh của nhà Phật trong sự nỗ lực tách ly và cặt chặt đứt cái cảnh lưng hồi, thu hướng về niết bàn để uh, có được cái sự an vui hạnh phúc ở trong cái cõi đời này. Nếu không có cái tính cách chủ thể thì uh, sự tương tục thương hằng của nó ở cảnh giới này cảnh giới khác đó, là không có được tiếp tục diễn ra, vì nó có một chủ thể cho nên nó mới có mặt. Đó là cái lý luận của những người không chấp nhận vô ngã. Thành dưới thức luận đưa ra cái nhận xét như thế này Ngã Là thực hữu Cho nên nó là không sanh diệt Mà cái gì không sanh diệt Thì cái đó sẽ không thể nào có tính cách lưu chuyển ta thấy cái cách lý luận này là cái cách cũng dùng gây ông đập lương không. ngoại đạo thì lấy học thuyết luân hồi để đập học thuyết vô ngã của nhà phật các tổ không cần phân tích để minh chứng cho cái chuyện có luân hồi như thế nào mà trở lại cái học thuyết là ngã ta lấy cái vô ngã thì ta đập lấy luân hồi để đập vô ngã thì bây giờ người ta phân các tổ phân tích cái chữ ngã nó được đánh đồng như là thực hữu Là chủ tể Là không sinh diệt Thì làm sao có du chuyển Du chuyển là phải có sinh diệt Nó có những thay đổi Nó có những biến dạng Cho nên học thuyết ngã của các ông Là không thể nào có lưu chuyển Thì làm sao các ông lấy cái đó Mà cho rằng nó có luân hồi hay là không luân hồi Cho nên ai chấp nhận ngã Là chấp nhận không có lương hồi là một chỗ có thể thương hàn thì không có thay đổi mà luân hồi có thay đổi lên và xuống cao và thấp đó là một cách phá à, gây ông lộc đương ông ở đây đó thì chúng ta có thể à, giải thích thêm bởi vì các cái học thuyết như thế này thì bây giờ thì nó vẻ nó khô đó nó không có thuyết phục được ta có thể giải thích thêm bằng một cách à, minh họa thế Uh, ngã sở dĩ uh, không chấp nhận là một thực thể mà vẫn có lương hồi đó bởi vì cái tiến trình hành động vẫn uh, tiếp tục diễn ra mà hành động thì không có cái sự kết thúc của nó nó tạo ra cái ảnh hưởng ảnh hưởng thì nó có hai chiều hướng tốt và xấu thôi nó luôn luôn có cực tốt thì sanh vào ba cõi thánh khi mà cái tiến trình chịu hóa tâm thức nó đã đạt được ở mức độ cao nhất Phật Bồ Tát A La Hán đây là nói theo Phật học đại Thưa còn xấu thì rơi vào năm cảnh giới thiên nhân a tu la nhà quỷ và súc sinh chúng tôi không thích dùng cái khái niệm địa ngục vì giá trị giáo dục khuyến cáo của đó đó ngày càng yếu trong cái thời càng hiện đại khi mà người ta đã tiếp xúc quá cao với cái trình độ khoa học vật lý thời của đức phật thì không dùng khái niệm này thầy của các tổ đó thì nó được vay mượn để giáo dục thôi như vậy là trong tám cái cảnh giới thì năm cảnh giới nhân thiên Nga-tu-la, ngạ quỷ và súc sanh nó thuộc về luân hồi Và bản chất của sự luân hồi theo Phật giáo đó Nó là cái sự định đoạt của nhân quả về hành vi Không ai làm cái vai trò trung gian, cân, đồng đo, tính điếm, sắp đạt, xếp loại chuyện đó là chuyện không có, nó diễn ra một cách rất là tất yếu thôi giống như một cái đám mưa vào mùa hè cây lớn, cây nhỏ, cây vừa tiếp nhận nước theo cách riêng của nó mà nếu như mưa trừng một ngày liên tục thì toàn bộ những cái vùng đất thấp sẽ bị ngập lụt lục đó. nước ở mức độ nào, bao nhiêu là đủ là vừa, còn bao nhiêu là hại do đó những cái dòng chảy của lòng tham, lòng sân, lòng si qua những cái hành động cụ thể nó sẽ dẫn chúng sinh trong luân hồi. Với nằm cảnh giới thiên nhân Atola, nhà quỷ và súc sinh. Chúng tôi cũng xin mạnh dạn nói thêm một lần nữa, mặc dù cũng đã nói nhiều lần. Ngạ quỷ đừng nên tin theo quan niệm của nho gia là những người ác độc. xấu sau khi chết bị đầy chẳng hạn như người ta dựng chuyện về mẹ ngày một liên ấy, thì khi còn sống ấy, muốn trở thành là đại thí chủ bằng cái bàn tay chất ngót các hạt lúa của bà đem vào chùa hòa thượng cao tăng biết được tha tâm thông cho nên mới yêu cầu tăng chúng là tiếp đại đại thí chủ ngày hôm đó chuông chống bắt giả chờ sẵn lộng tích bê trượng trực chờ Thấy ông bà già, xấu xấu đau, xấu đớn, lưng cường, đi vào chỉ có <cười> thúng thóc. Chán quá nên không tiếp bà ta bà giận quá, dẫm đạp thóc và chửi chưa tăng. Rồi sau đó trả thù bằng cách đó là à, cúng đồ à, đồ mặn, là bánh tét thịt chó hay là bánh ít thịt chó vậy đó. Rồi sau khi bà chết, đó, vì cái tâm xấu, phỉ bán tam bảo như vậy cho nên bà bị đỏ thì, thì như vậy, cái cái uh, mô tả như thế là cho chúng ta hiểu là ngạo quỷ và địa ngục là xấu Mà hai cái này nó giống nhau thôi Khi thường tới đó, thì ngạo quỷ là một cái cảnh giới tiếc nuối về tâm lý Về uh, tình yêu, tình thương, chấp trước gia tài sự nghiệp Hay là kế hoạch chương trình còn uh, gian dở Hay là chấp vào um, cái quan ức để Chấp vào cái sự thù hận mà ra Ta nên đi thẳng vào những vấn đề như thế để um, nó dễ dàng được chấp nhận hơn là các cái học thuyết được minh họa về sau này Mặc dù là vô ngã Nhưng mà rất nhiều người trong chúng ta Ý thức rất rõ là cái sanh tử nó Tái tục Dưới nhiều cái cảnh giới của ngũ phạm Nó tạo ra cái sự mất an ninh Của niềm ăn vui hạnh phúc trường cũ Cho nên rất nhiều người nhàm chán bỏ nó Tu tập làm sao để đạt được nước bạn Bây giờ rất nhiều người tại gia lại muốn là ăn chắc mặt bền Tu uh, gọi là tu uh, chuyên nghiệp Hay gọi là tu chuyên môn Về pháp môn tình đầu tâm Sanh về tây phương trước rồi sau đó Tính sao thì tính Cho là đảm bảo đấy Nhưng mà tu gì tu Nếu mà vẫn còn cái um, hoạt động tình dục vợ chồng đó không thể nào tái sanh đâu được Về cảnh giới Phật được Bởi vì cái đó Nó là cái hạt giống sanh tử Là cái hấp lực và từ trường Của tái sinh mà Còn những người xuất gia đó Nỗ lực làm cái này Mà người tại gia muốn giải thoát thì phải chuyển qua cái đó Cho nên Các hoạt dụng về chuyển hướng nước bàn Vẫn diễn ra Và các tổ đã giải thích như thế này Thân Và tâm tương tục Thì tính tương tục của của tâm á, ta đã vừa phân tích Còn thân tương tục á, dưới hình thức là tương đương Theo cơ cấu công nghiệp Thân cao, thân thấp, thân mập, thân ốm Rồi đẹp hay là xấu, có phước không có phước, khỏe mạnh hay là bệnh tật làm mà thân phận của người có vai trò vị trí xã hội cao hay là thân phận của người thấp là hoàn toàn do nghiệp mà cái nghiệp này nó tương tục không có mất đi. Do đó cái kết quả của hành động nghiệp đó vẫn theo đuổi như là dấu dấu xe. Ê, cái gì, cái con bò kéo theo chiếc xe, cái bóng không rời có hình, âm vang không tách ly khỏi tiếng đó. Giờ tính tương tục như thế cho nên nó vẫn tiếp tục diễn ra. Cái trả lời thứ hai của các tổ đó Do nghiệp phiền não mà luân chuyển tức là chi tiết quá hơn Phiền não nên dẫn đến luân chuyển Do con đường tâm linh Mà có được nước bàn đây là sự phân loại về bản chất của hành động Dẫn đến cái tiến trình có mặt của chúng ta Ở trong tám cõi năm phàm và ba thánh trong năm phàm gọn hơn nữa thì ta còn lại ba phàm ở hình thức con người ta có ba cấp độ chư thiên, atula, con người, động vật và ngạ quỷ như vậy tính ra thì hình thù đó nó chỉ có là con người và ngạ quỷ nè con người và động vật con người cũng có ngạ quỷ của con người ngạ quỷ của động vật chấm dứt được những cái phiền não dẫn đến những cái phản ứng nghiệp với những cái cảnh giới tương thích như thế thì ta đang tròn về được con đường tâm linh và kết quả đạt được là niết bàn nói tóm lại tâm tức học Phật giáo hay đạo Phật nói chung và thành chữ thích lượng nói riêng chủ trương vô ngã là để ta có được một cái nhìn rất là khiêm tốn về thái độ trong các mối quan hệ giao tế mà đỉnh cao nhất của nó là người đó rất là bình dị Dễ gần gũi, dễ tiếp xúc Không chấp trước vào chủ nghĩa thành quả của mình Về phương diện nhận thức đó, Thì người có thực tập vô ngã Sẽ không bị khổ đau khi mà cái Tiến trình vô thường ảnh hưởng đến thân Các cái biến cố, sự cố ảnh hưởng đến dòng cảm xúc Tri giác, tâm tư và nhận thức à Xem đó như là một cái sợi lông Gió thoảng qua nó bay dấu ngưng thì nó ngừng không có quan trọng quá nó không có cường điều hóa nó về do đó không bị nổi đau chạy theo cái sự thăng và trầm của nó thứ ba về phương diện của hành động và nghề nghiệp thì người vô ngã vẫn tiếp tục làm làm bằng tinh tấn làm bằng nhẫn nại để có những kết quả tốt loại trừ những điều xấu cho nên là người thực tập vô ngã là người rất có trách nhiệm lương tâm đạo đức phục vụ cho trách nhiệm này làm cho người đó trở thành một nhân cách đặc biệt hơn ờ, thì cái phần phân tích của thầy chữ thức luận đó, đối với vô ngã được kết thúc tại đây thì uh, buổi cái học tiếp đó, thì chúng ta sẽ dành cho phần uh, phân tích về pháp chấp sở dĩ chúng tôi dành nhiều thời gian cho phần này là bởi vì mục đích và cái kết quả chứng đắc của các hành giả theo tâm thức học phật giáo là chuyển hóa được cái chấp ngã và chấp pháp nên nó dành được một chương trọn vẹn, chỉ là một phần 10 nếu mà tính đến số trang nó cũng khá nhiều đấy, là bởi vì cái tầm quan trọng của nó, quý vị có thể xem trước cái phần mà chấp ngã.